0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y como siempre estamos aquí compartiendo las noticias más importantes del día con David Rivera y Paolo Benz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y tenemos, bueno, algunas noticias, las primeras noticias más resaltantes del año. Además, empezamos con unas declaraciones un poco controversiales y que dependen también de cómo eh, han sacado los titulares diversos medios de prensa respecto a las declaraciones del ministro José Elich en donde eh, de alguna manera pues, ha comentado que él reconoce que no lidera a la policía, ¿no? a, a casi ya un mes de asumir el cargo, lo cual pues, eh, ha recibido varias críticas, pero a mí me parece pues, que es bastante sensato y honesto decir que dentro de un mes pues, es todavía bastante difícil de liderar a la policía, sobre todo cuando no eres policía y no conoces el sector. A mí lo que me parece es que lo que está diciendo es que se está empapando de eh, eh, lo que le corresponde como ministro eh, del Interior y la relación que hay, existe con, con la policía, que es toda una institución interna eh, bastante complicada de manejar. ¿no? Pero como les decía, eh, se ha comentado varias, eh, hay, hay, hay varias posiciones a favor o en contra de estas declaraciones, pero a mí la que más me llama la atención es una, eh, y no sé cómo lo ven ustedes, David Paolo, respecto al hecho de que no llegó a ir a Virú, que comentó algo así como que no estaban las condiciones dadas y no quiero decir algo que no eh, se ha citado exactamente, pero... Eh, lo que dice es que él no se corría, pero que eh, déjeme buscar la cita para ser exacto, no es que me corra, sino que no era conveniente que vaya con los ministros, ¿no? La gente estaba muy enojada por lo que había sucedido y mi presencia creo que no hubiese ayudado a mejorar nada, sino por el contrario que era un riesgo, ¿no? Creo que eh, depende un poco de las declaraciones de distintos medios de prensa eh, cómo lo han eh, sacado o no de, de contexto. No sé cómo ven ustedes las declaraciones del ministro de Interior eh, David Paolo
1: eh, pucha, es además de, digamos, es preocupante siendo honesto, ¿no? Porque, claro. digamos, si todos los ministros del Interior fuesen honestos, tal vez tendrían que decir exactamente lo mismo. <risa> pero pero es preocupante porque es como si Interior fuese uno de esos sectores, o es uno de esos sectores en los cuales eh, el, el ministro efectivamente se enfrenta a una institución paralela, ¿no? Es como si hubiese un ministerio dentro, dentro de un ministerio. Y eso es la policía, ¿no? Entonces que tiene sus... sus eso que Pepe y José Liceo intentado explicar muchas veces, pero que, que creo que... O sea, no me termina de quedar claro si es un acierto o un error de comunicación. Porque entiendo que es verdad, eh. pero también te transmite una sensación de... Ya, entonces. ¿De dónde ¿quién está parado? Cargó? Claro. No, que... es, pero claro, pero, pero, pero también maloro que sea sincero, pero qué, qué, qué horrible, ¿no? Y tal vez eso explique porque hemos tenido tantos ministros del interior en los últimos gobiernos,
2: ¿no? ¿Cuántos han sido? ¿Más de 10? 15, sí. 8. Sí, o sea,
0: el último año hemos tenido 6, 7, ¿no?
2: Morán fue los que más duró, digamos, ¿no? Pero después de Morán hemos tenido muchísimos. Ahora, yo, yo también coincido en que es verdad, es honesto pero no sé qué tan honesto se puede ser en este tipo de casos pues no, o sea a veces ya eh, no, no, no sé cómo ponerlo de manera que se entienda que sí está bien ser honesto, pero políticamente tienes que poder ser honesto sin dar un mensaje de desgobierno de la policía, ¿no? Este, y por eso la comunicación política es un ámbito súper difícil donde a profesionales les paga un montón de plata para que asesoren, ¿no? Me imagino que, que pepe en el ministro debe tener asesores de comunicación, debe tener todo un equipo de, de, de comunicaciones, de hecho, y esperaría que alguien ahí esté pudiendo pensar qué idea quiero colocar. Quiero colocar la idea de que estoy siendo honesto pese a que no gobierna la policía o quiero colocar otra idea, ¿no? No sé, no sé si a alguien le ha pasado... Este, un resumen. Ahora, claro, hay muchas veces en las que los asesores de prensa les pasan cosas a los ministros y los ministros se surran ¿no? en la nota. Este, y la ley. Lo... Es, es, es,
0: es curioso porque él dice que... Eh, que se debe quitar la idea de que el ministro del interior lidera a la PNP, ahí me genera un, un signo de interrogación, pues en realidad el ministro del interior es el responsable político. no Entonces él da a entender que él era el responsable político y dijo que los generales le entregan a diario sus reportes como responsables del sector. O sea, le está dando la responsabilidad de liderazgo de la policía a los generales como responsables, ni siquiera ya de la policía, bueno, sino bueno, del sector, ¿no? Y él habla de que es el responsable político, pero sus declaraciones no son precisamente políticas, es, es, son más bien eh, técnicas, ¿no? Son, son de un analista, digamos, en el que concluye, pues, que eh, es complicado liderar eh, a la policía en un mes, ¿no? No son precisamente declaraciones eh, muy políticas que, digamos, ¿no? Sí,
1: totalmente. sí es, como si, es como si al. al... Al, mmm, al ejercicio de honestidad que está haciendo eh, le faltara un complemento ok, sea honesto dinos que en verdad sí que complicado es bien difícil tener liderazgo sobre la policía, sobre el ministerio pero tal vez en paralelo tendría que decir qué cosa está haciendo o qué cosa va a hacer para tratar de tener algún tipo de, de liderazgo confianza Tal vez la palabra correcta es legitimidad dentro de la institución, ¿no? Que aparentemente es lo que no tiene en este momento. Y sí. por lo tanto, cualquier cosa puede pasar, ¿no? En la policía y mafias hay mafias, o sea, si, un si la policía no quiere que un ministro siga ahí, o sea, son especialistas para ver cómo se lo sacan de encima, bueno, ¿no? Exacto, sí. sí. <risa> Entonces debe ser bien difícil este, conseguirlo y no... Y no me está quedando claro que él vaya a lograrlo, lo cual también es preocupante sabes claro. si está encaminado a conseguir ese, ese, ese liderazgo y legitimidad dentro del ministerio de la, y, de la, y de la policía?
2: Yo, yo lo traslado a una metáfora que de repente puede ser simplificadora, pero es como cuando a un técnico de fútbol el equipo le quiere hacer la camita. No puede el técnico de fútbol salir a la prensa de decir me están haciendo la camita. Básicamente es como su carta de salida, lo está firmando su renuncia. ¿no? Entonces, en este mm. caso por más que sea honesto, Pepe Illich, y, y, y correcto, y además es lo más probable, ningún ministro del interior ha liderado a la policía, probablemente desde Morán, este, pero no puede salir a decirlo de esa manera, ¿no? Probablemente tendría que haberlo dicho de otra manera porque políticamente, ya, ya obviando que su declaración sea más la de un analista, pero políticamente lo que te está diciendo es todo el gobierno de Sadasti, que además es el gobierno morado, Pepe Lichera, asesor morado, este y candidato, ¿no? Y candidato, ha sido candidato a la, a, al Congreso, no tiene control sobre la policía, no puede tener control sobre la policía. Entonces ya hasta viendo pragmáticamente el tema en términos políticos tampoco le sirve, ¿no? Entonces eh, evaluación creo yo negativa por lo menos creo yo que negativa de las declaraciones y también es como
1: que se desprendería de lo que él dice de que inevitablemente quien tenga que asumir el ministerio del interior sea un policía claro solamente y, que, y no seguro es. que es está capacitado claro, y que él, él no lo es no pero que, 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 que contra lo que hemos o algunos han pedido que, que en realidad un civil no puede estar a cargo de ese ministerio
0: es lo que de entender entre líneas, ¿no? Este y, sí, y yo, Se y puede yo leer lo que... así. Lo que entiendo entre líneas también es que, es que no la está pasando muy bien, ¿no? Creo que no, no se siente no. muy a gusto tampoco en, en, en este ministerio, ¿no? Eh, complicado porque no le va, o sea, si no se siente bien en un ministerio que no conoce, pues este, no le va a hacer ni bien al Perú, ni bien a su currículum profesional, ¿no? Y tratándose de una persona que, que tiene tanta experiencia en, en la gestión pública, pues debería, creo que, eh, pensarlo un poco más sobre, sobre las decisiones que, que está tomando ahí, ¿no? Pero bueno, hablando de gestión de, de gobierno, hablando del gobierno de Sagasti, hoy día también hemos tenido eh, la presencia de la ministra de Salud, Pilar Massetti, en la comisión eh, del Congreso que está eh, viendo todo el tema del COVID, y aquí sí les pido, David, Paolo, que me cuenten un poquito qué es lo que se dijo, porque yo la verdad la estuve escuchando con mucha expectativa, y y tuve que cambiar, tuve que cambiar de canal, o mejor dicho, apagar, porque eh, no, no me dijo nada. Eh, estaba hablando, explicando qué cosa era el COVID, que se llamaba SARS-19 porque salió en el 2019, y que se llama Corona porque tiene una corona alrededor. Eh, y yo dije, Dios mío, o sea, realmente, eh, eh, o sea, no sé si es porque no tengo mucha paciencia en estos días, pero, pero cuando una ministra está hablando sobre este tema, ¿no? De salud, eh, y de verdad genera mucha expectativa. Yo sentí que no dijo. Nada importante, coméntenme qué, qué más pasó, porque eh, todavía no tenemos mayor eh, información sobre, sobre las vacunas. ¿no? A ver, cuéntenme ustedes qué es lo que escucharon, por favor.
1: Yo me he enterado del asunto, no porque lo he escuchado directamente, pero he escuchado eh, el comentario de Carlos Villarreal, que es este eh, reportero de RPP, digo más que reportero, es un periodista de RPP eh, eh, con un... Conocimiento del Congreso, ¿no? Como o sea, uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces él me parece interesante porque eh, su lectura es como que Macetti está diciendo cosas que deberían causarnos preocupación respecto a la pandemia, no solamente porque está diciendo que hay un este brote puede ser el comienzo de la segunda ola sino porque aparentemente tampoco tenemos mucho más que hacer, <risa> casi casi como esperar, ¿no?, eh, a ver qué pasa. Pero también dijo que Carlos Villarreal que también había, que lo que había sucedido es que Macetti estaba hablando de un eje del COVID y de pronto un congresista que estaba presente en la exposición era como si no hubiera escuchado nada y le volvían a preguntar y le volvían a preguntar que había habido cierta agresividad y que eso le había hecho perder la paciencia. A ella.
2: Ahora, cualquiera este, pierde la
1: paciencia con el Congreso, ¿verdad? ¿eh? Claro, con las, es con las preguntas de los
0: congresistas, <risa> además.
1: Ese es, un ¿no? ese, es un, ese es un buen punto, pues, ¿no? Entonces, claro, la presión, no solamente de un político, que es natural, sino de esta mediocridad, debe ser pues para querer arrancarse los pelos, ¿no? Y querer, no sé, desaparecerlos a todos. Entonces, bueno, este...
0: pero y, y, igual a mí me preocupa que, que este rebrote se convierta en una segunda ola generalizada en el Perú cuando se supone que ya tenemos lecciones aprendidas, ¿no? O sea, ya eh, a estas alturas que nos falten camas UCI, que nos falte oxígeno, eh, es terrible, ¿no?
2: Ahora, es lo que dijo Macetti textualmente es ese rebrote que tenemos tan particular en nuestro país puede estar anunciando que pudiéramos tener una segunda ola. ¿no? Y luego dijo, entiendo que la población está abrumada por todo y que hay necesidad económica, pero debemos tener reactivación económica con salud. Ninguna precaución sobra y todos tenemos que protegernos ante esta nueva variante del coronavirus y la posibilidad de que este nuevo rebrote que estamos teniendo pueda ser el anuncio de una segunda ola. Esas es son las dos cosas que, dijo sobre una segunda ola. Ahora, como ustedes dicen que en una segunda ola todavía se ven problemas como la falta de oxígeno es inaceptable ¿no? es este o sea, es, se puede entender que no haya camas uci hasta en los países europeos está colapsando el sistema de salud lo que no se puede entender es que no haya oxígeno no se puede entender que haya este no sé que, que, que en un momento como el actual, estén recién empezando a pensar: ah, mira, se está viniendo una segunda ola, hay que tomar precauciones. Eso sí es inentendible. Y la conclusión de todo esto creo que es Ma que Macetti ya es una ministra demasiado desgastada. Demasiado desgastada políticamente y, y de en gestión también. Yo creo que ella misma ya no quiere seguir ahí. Es una, sí, porque esa es, es, es una opción. Dale, dale.
0: Sí, porque además sobre, sobre la gestión de las vacunas, pues todavía no, no, no hay muchos avances, salvo lo que se ha logrado pues con COVAX Facility, eh, pero porque se ha logrado en conjunto y no necesariamente porque sea un gol del propio gobierno, ¿no? Ella menciona además que se ha eh, contratado un nivel de especialistas eh, en, en negociaciones internacionales. Eh, entonces sí me, me, me da pena, me genera de verdad pena y frustración que, que no tengamos realmente funcionarios pues capacitados de estar eh, eh, a la vanguardia, con un paso adelante, ganándole a la enfermedad ganándole a la segunda ola y adelantándose ¿no? Estamos, como, como decía Paolo la vez pasada, ¿no? Venezuela y Bolivia ya tienen vacunas y nosotros todavía no, entonces va a llegar la vacuna cuando la, esa vacuna ya no sirva porque vamos a tener otra variante ¿no? Entonces realmente no no, no, no entiende y me genera mucha angustia ¿no? Como, como peruana, como ciudadana
1: Tal vez va a sonar un poco fuerte, pero lo que voy a plantearles como pregunta además, pero eh, yo sé que, oh, que Macetti es una neuróloga, si no me equivoco ¿no? que en su especialidad es súper buena pero no, ¿no puede comenzar o no creen que tal vez Macetti está sobrevalorada como gestora pública? Digo ¿qué cosa es lo que... ¿cuál es... ¿por qué... ¿por qué tiene esta imagen de ser una buena ministra política o hacedora pública? O sea, ¿de dónde viene esa construcción que hacía que la gente pidiese que ella se quedara en el Ministerio, en el ministerio de Salud? Ojo, hago esa pregunta sabiendo lo siguiente, el Estado peruano es disfuncional, atrofiado, y el Ministerio de Salud debe ser el ministerio más complicado en, terma, en temas logísticos, técnicos, ¿no? A diferencia del interior, que es ya el tema político es súper fuerte. Entonces, claro, ¿eso podría explicar una mala gestión? ¿O es que además ha habido falta de liderazgo y tal vez Macetti no ha sabido lidiar con lo que tenía encima, Mira, enfrente?
2: Para, para resumirlo, yo resumiría en esto. Zamora era un ministro que era mal visto por el sector privado y se mantuvo durante un tiempo hasta que fue insostenible, porque ju justo la pandemia estaba en su pico, o estaba llegando a su pico, o estaba creciendo, y hubo que sacarlo, este, y hubo que cambiarlo, porque ya estaba demasiado desgastado. Pero era un ministro no bien visto por el sector privado, y cuando entra Macetti Macetti era la candidata de los gremios. Por ejemplo, de la SNI, para decirlo claramente, ¿no? y del programa Respira Perú que tenían con, con la UCILI. Eh, y Macetti les abre las puertas del cuarto de comando, por decirlo de alguna manera. No los deja comandar, pero les abre las puertas. Al menos, digamos, eh, yo sí percibí desde el lado privado un cambio en la percepción del ministro de Salud. Este, o sea, en la percepción que tenía so a, a, a sobre ellos. Eh, y creo que un poco también ha sido por eso. O sea, qué figura política que en este momento tenemos a mano genera consenso, este, eh, no solo en lo público, sino también en lo privado. Creo que, creo que esa es una lista que, 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 digamos, la llevó a estar ahí, pero hoy creo que ya eso, sí, ya no, ya no existe.
1: Lo cual lleva una pregunta también que puede ser interesante, ¿no? Y es, uno no podría decir que la gestión de Macetti ha sido mejor que la de Zamora o viceversa, ¿ya? Pongámonos en que ha sí, sido igual. Pero cuando uno mira la forma en que los medios y, digamos, la opinología... ¿Ha tratado a los dos? ¿Hay una, hay una diferencia abismal?
0: Sí, yo creo o sea, que a, a, a mí lo que me gusta de, 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 de Pilar Massetti es que tiene una imagen de mujer fuerte, empoderada, capa, profesional, no directa. Eh, sí. Zamora también era directo, ¿no? A veces muy directo también. Eh, y asustaba, ¿no? Por eso salieron esos stickers, o esos sea, si ustedes los tienen en sus Whatsapps donde decía, todos vamos a morir, ¿no? Sí, eh, sí. Pero, pero eh, Pilar Macetti tenía esta imagen de mujer eh, capa empoderada que dice la verdad. De alguna manera creo que ahí ha habido algunos roces también porque mientras Zamora fue ministro, ella lideraba el comando COVID, ¿no? Entonces, de alguna manera se aclamaba a, a Pilar Macetti como bien dices, Paolo, porque ella también dio, eh, abrió las puertas al sector privado, cosa que no me parece incorrecta, creo no. que en un momento de emergencia tenemos que eh, trabajar en conjunto, ¿no? Pero ya pasando los meses, pues uno empieza a pedir resultados y vemos que seguimos en lo mismo. Entonces, nuevamente, me parece inaceptable que pasemos una segunda ola. En un, con un Ministerio de Salud que no ha sido capaz de mejorar su situación, de acuerdo con lo de las camas UCIs, pero por lo menos de, de tener oxígeno suficiente, enfermeras que tengan recursos a la mano, eh, como medicamentos, etcétera, para disponer, ¿no? Y eso todavía no se ha solucionado, entonces no hemos aprendido nada, ¿no?
1: Ese es el principal riesgo, que efectivamente en la primera ola no nos haya servido de nada. En términos de aprendizaje y de desarrollo de capacidades, para enfrentar la segunda ola y es un especialismo para enfrentar cualquier pandemia que surja porque en el mundo científico está clarísimo de que esta no es la última pandemia y está clarísimo que, el, que, el, que los COVID siguen evolucionando y que en algún momento tendremos una sorpresa más grande no este, y, y el mundo está corriendo por tener una vacuna para todos los tipos de COVID pero si Corea del Sur ha podido lidiar con esto es porque porque en la pandemia previa que tuvieron ellos, que era una epidemia para ellos, eh, eh, tuvieron capacidad de aprendizaje y construir un sistema de salud que tuviesen capacidad de responder. Y cuando vino el COVID-19, los agarró preparados. En el Perú comienza a quedarnos la duda de si efectivamente hemos aprendido algo de la primera ola o no.
0: Sí, pues complicado. Pero bueno, pasando a otro tema, eh, un, un tema que, que tampoco es agradable, es que eh, tenemos la noticia de que la exministra de la Mujer Rosario Sacieta atropelló hoy a una persona, ayer, perdón, no a una persona, y bueno, ella ha, eh, eh, ha dicho que va a asumir toda la responsabilidad de, del caso, eh, ella ha declarado que no estaba yendo eh, a velocidad, básicamente que no, que no ha sido realmente su culpa, pero pero está asumiendo la responsabilidad, digamos, eh, eh, indirecta que, o directa que de alguna manera puede tener por la situación. Pero hemos tenido nosotros en debate un corresponsal de los hechos que estuvo ahí, directo, indirecto, <risa> que es David Rivera. Cuéntanos, por favor, quién mejor que tú para que nos cuentes qué fue lo que pasó ahí.
1: Es que, mira, justo pasé eh, por la calle donde fue este atropello y, de hecho, lo primero que, lo, lo primero que vi fue a ella, a Rosario Sacieta, llorando. Y yo, de hecho, pensé que, era la, que, 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 que más bien era la, como la mamá de quien había sido atropellado, ¿no? Ya después por los medios me he enterado que en realidad ella es la que había atropellado a un transeúnte. Y, y, es, y, es, y me parece rescatable que además haya anunciado ella que se va a hacer cargo de todo. Ahora, hay una cosa rara, <risa> y es que ese óvalo, o sea, ella ha atropellado a un chico casi habiendo girado de un óvalo. Entonces óvalo es el primer óvalo del ejército con Pardo. O sea, cuando tú subes por el ejército rumbo a Miraflores,
2: yeah, claro, claro.
1: te chocas con un primer óvalo para entrar a Miraflores para entrar, a, digamos, a Pardo, ¿no? Claro, claro. Este, no, nunca, nunca recuerdo bien los nombres de, de esos óvalos. Entonces, claro, es bien raro porque. ¿Cómo puedes atropellar y dejar a alguien tan, o sea, malherido, saliendo de un óvalo en el cual tienes que bajar la velocidad de todas maneras? Solo planteo la pregunta, No puedo afirmar. yo no he visto cómo ha sido el atropello, pero cuando vi la imagen, eso fue lo primero que pensé. Esta persona podría haber estado yendo más rápido de lo que debería en ese espacio, pero me imagino que las cámaras del distrito irán a, a mostrar qué cosa es lo que efectivamente pasó.
0: Sí, pues bueno, la verdad es que tenemos un tan mal diseño en las ciudades que a veces este, hace que tanto peatones como conductores cometamos imprudencias, ¿no? Eh, creo que si tuviésemos un mejor sistema para que los peatones se sientan seguros, quizás no, ellos no tengan la necesidad de cruzar por todos lados. La pregunta es que hacía cruzando un óvalo ¿no? el, el, el peatón. Había o no un crucero peatonal en la zona, al parecer no, no estaba. No, no, el no, no, no hay. No,
1: no, no. Ella, es esa, esa persona estaba en, en, en una de las diagonales que terminaba en el óvalo. No estaba cruzando claro. eh, el óvalo, pero, pero efectivamente, como dice Sale. En, en esos óvalos, es muy todos nos vemos obligados a cruzar sí. el óvalo.
2: Sí, sí, sí. Es, claro. es, es pésimo
1: y, ese diseño. Y, y, es, y es pésimo, y, es peligroso. Además, nadie para. Me
0: y, y, y por eso es que yo he sentido mucha pena también por lo que evidentemente por la víctima, porque es terrible eh, ser atropellado, pero también por Rosario Sacieta de alguna manera, porque no sé si a ustedes les ha pasado, yo soy conductora y algunas veces también mi, mi principal temor es que vaya a atropellar a alguien porque alguien se me cruza, no sobre todo cuando bueno eh, voy por la Panamericana Sur o la Panamericana Norte, que son autopistas de alta velocidad y la gente igual cruza porque realmente el diseño no ayuda no es un diseño seguro para peatones la ciudad en sí o el diseño de las ciudades son muy agresivas para, para, para los peatones y, y terminan sucediendo estas cosas ¿no? entonces hay que investigar un poquito más eh, yo bueno, eh, qu quisiera anunciar que además formo parte de un colectivo que se llama Cruzada Vial, en donde ya hemos estado eh, viendo el tema el día de hoy para eh, eh, verificar con ingenieros qué es lo que ha pasado realmente desde el punto de vista del diseño y prometo pues traerles más novedades eh, en el transcurso de los días sobre eso, pero eh, nuestra primera eh, afirmación que tenemos es que es, es muy posible que el, sea el diseño el que haya llevado tanto a que la conductora haya cometido eh, una mala maniobra como eh, el, el peatón al cruzar por un lugar donde no debería haber cruzado. Bueno, entonces con eso eh, creo que eso es todo por el día de hoy. Eh, espero que mañana podamos estar comentando también las noticias más importantes del día. Así que eh, nos vemos. Un gusto como siempre, David, Paolo, estar con ustedes. Un abrazo.
2: Chao, chao.
1: Hasta mañana.